0: Einladung gerade gehört in dem Predigtext. Kommt und kauft umsonst, sagt Gott. Hier gibt es sozusagen alles, was ihr braucht. Von Milch und Wein war da die Rede. Es kostet nichts. Warum, sagt er, gebt ihr Geld aus für Sachen, die kein richtiges Brot sind, die euch nicht wirklich ernähren. Kommt doch zu mir, bei mir kriegt ihr das alles geschenkt. Eine wunderbare Einladung, die wir da gerade gehört haben und ich finde, sie passt perfekt in unsere Themenreihe rein. Thema Gebet, das uns nach oben zieht. Wir suchen ja nach so einem Gebetsleben, darum geht es uns ja gerade, ja, in diesen diesen insgesamt vier Sonntagen. Wir suchen nach einem Gebetsleben, das nicht mühsam ist und ein bisschen anstrengend und einfach so ein Pflichtgefühl, sondern wir suchen nach einer Art zu beten, die uns wirklich nach oben zieht, die unseren Geist wirklich belebt und zu Gott emporhebt, so wie wir das gerade in dem Lied auch gesungen haben. Wir suchen nach einer Möglichkeit, wie wir beten können, sodass uns das wirklich mit Gott verbindet. Sodass eine ganz enge Beziehung zu ihm entsteht. Das ist das Ziel. Und wir haben in der ersten Predigt nachgedacht über unsere Motivation, warum wir überhaupt ins Gebet gehen und haben festgestellt, wenn das immer nur so mangelorientiert ist, dann ist es klar, dass das schnell ähm, öde wird und nicht besonders belebend ist. Also wenn wir immer nur dann ins Gebet gehen, wenn wir was brauchen. Sondern haben festgestellt, die Motivation fürs Beten, das sollte er sein. Gott selbst, dass ich einfach ihn liebe, dass ich ihn sehen will. Dass ich merke, ich brauche diese Zeit mit meinem Gott. Das war das Erste. Und dann haben wir... Und das schließt so wunderbar an diesen Text an, den wir gerade gehört haben. Dann haben wir letzte Woche gesprochen über den Hunger. Den Hunger danach, Gott wirklich ja, zu sehen, zu fühlen, sozusagen mich von ihm umarmen zu lassen, ihn zu schmecken, könnte man sagen, wenn man schon bei dieser Metapher Hunger ist. Und wir haben aber auch davon geredet, dass wir Menschen so das Problem haben, dass wir zwar einen tiefsitzenden Hunger haben nach der Gegenwart Gottes und das steckt in jedem von uns drin aber dass wir diesen Hunger oft anderswo stillen, naja, nicht wirklich, oder? Ihn eher übertönen mit anderen Dingen, die wir in der Welt so finden und die uns irgendwie beschäftigt halten und die so tun, als wären sie so wahnsinnig wichtig. Und da haben wir letztes Mal geendet an der Stelle, dass wir gesagt haben, wenn ich im, im Gebet wachsen will, wenn ich wirklich so nach oben gezogen werden will, ja, dann geht das nur, indem ich bei Gott verweile. So haben wir das gesagt, dass ich bei Gott wirklich bin und bleibe, dass ich mir diese Zeit nehme, im Gebet bei ihm zu sein, Zeit mit ihm verbringe. Und ich habe euch letzte Woche versprochen, heute wird es jetzt eine Stufe konkreter nochmal. Denn vielleicht haben letzte Woche schon manche gedacht, um alles in der Welt, was ist denn das für eine Art von Gebet, wovon der Pastor da redet, was mache ich denn dann da? Ich hatte letztes Mal so ein bisschen von mir erzählt, wie ich das zuletzt so erlebe und dass ich wirklich versuche, mir wirklich viel Zeit dafür einzuräumen, wenn es irgendwie möglich ist im Tagesablauf. Ja, Dann hatte ich euch erzählt, dass ich ähm, versuche immer mindestens so eine halbe Stunde wirklich zu beten und manchmal auch schon bei einer Ganzen gelandet bin. Und wenn man das so hört, also ich kann mir das vorstellen, mir ging das am Anfang auch so, als dass andere Leute erzählt haben, dass sie es das so machen, habe ich gedacht, um oh, alles in der Welt, was machst du denn da jetzt die ganze Zeit, ja, so lange im Gebet und jetzt denkt ihr vielleicht, wenn der Pastor hat gesagt, ich muss mindestens eine halbe Stunde am Tag, was, was konkret, womit soll ich denn diese Zeit füllen, wie geht das denn? Also, das stimmt auch, da trügt euch euer Bauchgefühl nicht an der Stelle. Wenn man nämlich das überhaupt da überhaupt keine Struktur für hat und überhaupt nicht weiß, wie ich das machen soll, jo, dann wird das schnell langweilig. Das ist wohl so, also wenn ich nur da sitze und denke, ich muss beten, ich muss beten, das funktioniert nicht. Also deshalb heute die Frage, was für konkrete Methoden gibt es denn, wie wir diese Zeit mit Gott wirklich gestalten können, also aktiv gestalten können. Nicht, dass wir wieder ähm, irgendwie hektisch werden Oder wieder in so einen Aktionismus verfallen, darum geht es nicht. Es geht wirklich um Ruhe, um Stille vor Gott, Zeit mit ihm. Aber trotzdem muss die auch wiederum aktiv gestaltet werden. Wir haben das eben gehört, Gott lädt uns ein zu sich, dass wir zu ihm kommen. Dass wir den Hunger unserer Seele, dass wir den stillen dürfen bei ihm. Ich will nochmal diesen ersten Vers vorlesen, weil ich den so grandios finde. Jesaja 55, Vers 1. Hey ihr Durstigen! Steht da, ja. Hey, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser. Kommt her, auch wenn ihr kein Geld habt. Kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld. Kauft Wein und Milch. Es kostet nichts, sagt Gott. Ja, und warum fordert er da so zu auf? Naja, weil wir das eben nur tun müssen, sozusagen. Ja, also dieses Angebot Gottes, dass er wirklich alles für uns bereithält, was wir brauchen, das gilt. Dieses Angebot ist da und jetzt ruft er eben ja wie so ein Marktschreier auf dem Markt und sagt, kommt doch her, es kostet bei mir auch nichts. Wir müssen es eben tun. Wir müssen wirklich sagen, ja, ich möchte das, ich möchte zu ihm kommen. Und ich glaube, das Erste, was für uns wichtig ist dabei, wir müssen uns entsprechende Rahmenbedingungen schaffen. Ja, Wir sind Menschen, wir leben in Raum und Zeit. Ja, da sind wir immer von abhängig. Die Zeit um uns herum definiert uns, der Raum um uns herum, der beeinflusst uns. Und deshalb müssen Zeit und Ort irgendwie geeignet sein, um wirklich diese Ruhe bei Gott zu finden. Zeit und Ort, an dem ich das mache, die müssen mich dabei sozusagen unterstützen und dürfen mich nicht behindern, wenn ich Gott suche. Also eigentlich wissen wir ja aus der Bibel, da steht ja auch an manchen Stellen, eigentlich soll ja unser ganzes Leben Gebet sein. Also eigentlich vom ersten Atemzug bis zum letzten und vom Morgen bis zum Abend und so. Gibt es ja so Aufforderungen. Das ist eigentlich das Ideal, es soll so den Alltag durchdringen. Das ist auch klasse, wenn man da irgendwie hinkommt, aber ich glaube trotzdem, wir brauchen einfach besondere Zeiten. Das ist wichtig. Ja, wir brauchen Zeiten, wo wir uns wirklich auf Gott wirklich konzentrieren können. Zeiten, die frei sind von, de- von Ablenkung, die so um uns herum ist. Also diese Rahmenbedingungen, die sind wichtig. Und ja, das ist eigentlich relativ klar. Das muss irgendwie zu mir, zu dir persönlich passen. Da kann ich jetzt nicht euch sagen, ja, ihr müsst halt immer morgens um 7.30 Uhr dann für eine halbe Stunde. Das werde ich euch nicht sagen. Sondern das hat natürlich ganz viel damit zu tun, wie es euer Alltag strukturiert. Ähm, eure Persönlichkeit, was liegt euch? Wenn du der absolute Morgenmuffel bist, dann wäre es jetzt eine schlechte Idee zu sagen, ich plane die Gebetszeit jetzt immer um 5 Uhr ein. So. Das funktioniert halt einfach nicht, Dann da bist du schnell wieder am Ende sozusagen. Dass du sagst, so, so läuft das bei mir nicht. Umgekehrt, wenn du einer bist, der sagst, ich kann eigentlich gut morgens früh aufstehen und abends bin ich hundemüde, bin ich total fix und fertig, dann ist das auch keine gute Zeit für dich. Dann vielleicht doch besser morgens. Also das muss jeder so für sich selber rauskriegen. Wichtig ist, glaube ich, Diese Zeit muss ein Freiraum sein, also nicht eingequetscht zwischen zwei anderen hektischen Terminen, wo ich weiß, da war das eine und jetzt gleich kommt schon wieder das andere, da komme ich nicht zur Ruhe vor Gott, da komme ich nicht bei ihm an. Also ich muss mir irgendwie, auch tatsächlich in meinem Kalender, in meinem Kopf, ich muss mir Freiraum schaffen, egal wie ihr das macht, nur reserviere irgendwie diese Zeit dafür, plan sie wirklich ein, denn wenn du das nicht tust, ist die Zeit einfach von selber weg. Das wissen wir alle. Und eben auch der Ort. Ich glaube, auch der Ort macht ganz, ganz viel aus. Der Tipp ist einfach nur, geh dahin, wo du wirklich zur Ruhe kommst, wo du nicht, sobald du die Augen aufmachst, die Arbeit vor dir liegen siehst. Also nicht unbedingt an deinem Schreibtisch, nicht unbedingt in der Küche, wo man dann sieht, was wieder alles gemacht werden muss. Ja, Wo kein Telefon direkt neben deinem Kopf als nächstes klingelt sozusagen, wo du vielleicht die Tür abschließen kannst. Kann hilfreich sein, dass man weiß, jetzt kann mich hier keiner stören, kann sehr gut sein. Das sind so diese Rahmenbedingungen, die ich glaube ich irgendwie brauche und ist das mühsam, dass ich mir das schaffen muss? Ja, ein bisschen tatsächlich, also geht nicht so von ganz selber, ich muss schon das das Wollen irgendwie bewusst, aber ich sage es mal so, so ein bisschen motivierend will ich mal sagen, es steht Gott zu. Ja, es, das, das gebührt ihm sozusagen, dass wir das für ihn machen. Er hat sozusagen einen Anspruch auf deine Zeit, will ich jetzt mal so formulieren. Ich habe äh, das Gebet in den letzten beiden Predigten immer schon verglichen mit einer Ehe zwischen Mann und Frau und meine Frau hat auch Anspruch auf mich, hat auch Anspruch auf meine Zeit. Da kann ich auch nicht immer nur sagen, ja, äh, bin zwar mit dir verheiratet, aber heute leider nicht. So, heute habe ich leider keine Zeit. So, mein, auch meine Frau hat Anspruch auf meine Zeit dass ich mir die nehme für sie. So, das sind die Rahmenbedingungen. Das ist erstmal so so der Anfang. Und wenn du diese diese Zeit der Ruhe für dich gefunden und diesen diesen Raum irgendwie für dich geschaffen hast, was denn dann? Was machst du dann? Wie füllt man jetzt diese Zeit? Wie gestalte ich dann diese Zeit der Stille vor Gott? Ob du sagst, ich fange erstmal mit 15 Minuten an oder gleich auf 30 gehst, <lacht> egal. Also, Aber was mache ich da jetzt? Und es gibt drei Methoden die ich euch gerne heute Morgen ja so ein bisschen empfehlen möchte. Das erste ist die längste und ich finde auch, ja, ich glaube, die allerfruchtbarste, aber die beiden anderen sind auch gut. Also drei Methoden. Erstens, beten mit der Bibel. Zweitens, beten mit Musik. Drittens, beten mit Gebetsnotizen. Das sind die drei Dinge. Also erstens, erster Tipp, beten mit der Bibel. Wenn ich ehrlich bin, ist das ja oft so, ich weiß gar nicht so richtig, was ich beten soll. Ja, kennt ihr das auch, dass man sagt, jetzt jetzt nehme ich mir die Zeit für Gott und so ganz richtig, ich, ein paar Themen habe ich wohl, ah, für meine kranke Nachbarin und so, das ist gut, das sind gute Themen, aber gerade wenn ich sage, ich will länger bei Gott sein, ich möchte bewusst dieses verweilende Gebet, da bin ich schnell an dem Punkt, dass ich denke, aber was genau bete ich denn da jetzt, habe ich jetzt gar nicht so viele Themen oder so und wenn ich dann in mich selber reinschaue, wenn ich anfange zu überlegen, oh, was könnte ich jetzt beten, das ist okay, das sollte man machen, aber ich sag mal, wenn ich nur dahin gucke, immer, immer in mir forsche, wofür will ich jetzt beten, wofür will ich beten, ja, da treffe ich doch immer nur auf meine eigenen Gedanken, oder? Also in mir drin finde ich nur mich, sozusagen, und mein, das, was mir sowieso immer einfällt. Aber Gott hat in diesem Text, den wir eben gehört haben, was Spannendes gesagt. Wir gucken nochmal diesen Vers 8 an, Jesaja 55, Vers 8, da sagt Gott, meine Gedanken sind nicht wie eure Gedanken und eure Wege sind nicht wie meine Wege, spricht Yahweh. also der Gott Israels. Ja, Gottes Gedanken sind nochmal ganz anders als unsere. Wie gesagt, ich kann über, natürlich darf ich überlegen, wofür will ich beten, aber hm, vielleicht gibt es auch noch mehr als nur meine eigenen Gedanken. Wie gesagt, wenn ich nur bei mir bin, passiert es schnell, dass ich mich immer im Kreis drehe. Immer um dieselben Themen kreise, das ist einfach bei uns so. ja. Und ja, dann wird es vielleicht schnell auch irgendwie ein bisschen langweilig. Ich sage, oh, das hatten wir doch jetzt schon oder ein bisschen uninspiriert, wisst ihr? Und Inspiration, also sozusagen eine eine Anregung dafür, was ich beten kann und wie ich beten kann, die finde ich in der Bibel. In Gottes eigenen Worten. Ich meine, die Bibel, das sind Gottes eigene Worte, das, was er uns zu sagen hat. Und die sind von ihm inspiriert. Da sind Gottes Gedanken drin in der Bibel. Und die, die kann ich mir jetzt hernehmen und kann die für mein Gebet äh, sozusagen verwenden, gebrauchen. Und das lohnt sich. Es lohnt sich, die Bibel zu lesen, Und Gottes Gedanken, die ich darin finde, zur Grundlage meines Gebets zu machen, damit mein Gebet sozusagen zu füllen, wenn ihr so wollt. Wenn ihr euch das noch nicht genau vorstellen könnt, ich gebe euch gleich ein Beispiel, wie das funktioniert. Ich will aber erst sagen, das ist keine revolutionär neue Idee von mir. Das ist eine uralte Methode. Das haben Menschen schon immer so gemacht. Und zwar sogar schon zahllose Leute in der Bibel haben schon genau so gebetet. Mit früheren Worten, die Gott gesprochen hat. Ja, Wir sehen das an ganz vielen Stellen, ich kann die gar nicht alle aufzählen. Der Mose hat das gemacht. Der betet mit Worten, die Gott dem Abraham gesagt hat, also zeitlich vor ihm. Ja, der Salomo hat so gebetet, mit Worten aus der Bibel. Der Jonah, als er im Wal sitzt, betet mit Psalmworten. Ja, Der Daniel hat so gebetet, Nehemiah, die Maria leiht sich Psalmworte. Also das haben Menschen schon immer so gemacht und nicht zuletzt Jesus Jesus hat es selber so gemacht. Das kennen bestimmt viele von euch. Als er am Kreuz hängt, betet er was? Er betet Psalm 22. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das leiht er sich sozusagen, dieses Gebet. Ich finde das einen großartigen Gedanken. Charles Spurgeon, der große Missionar, der hat mal darüber, als er das festgestellt hat, Jesus betet ja mit Worten aus der Bibel. Da hat er Folgendes gesagt, fand ich total toll. Charles Spurgeon sagt, als Jesus es am allernötigsten hatte zu beten, Da sah dieser großartige und originelle Denker keine Notwendigkeit zu improvisieren oder innovativ zu sein. Sondern nimmt er sich die Worte, die er in der Schrift findet, Gottes eigene Worte, und betet sie einfach aus. Damit füllt er das. Und das ist eine erste sehr gute Möglichkeit, was wir auch tun können. Wir können biblische Gebete nehmen. Es gibt ja, die Bibel ist ja voll davon. Es gibt ja genug Texte in der Bibel, die sind, die sind schon Gebete. In den Psalmen, aber auch an vielen anderen Stellen. Und die kann man sich einfach nehmen und sich zu eigen machen. Ja? Und wenn ich das tue, dann stimme ich, das ist deshalb so gut, weil ich dann einstimme ähm, in Gebete, die Gott, ich will das mal so sagen, die Gott schon mal erhört hat. Gebete, die gewissermaßen schon mal von Gott autorisiert wurden, wenn ihr so wollt. Ich meine, die stehen in der Bibel, oder? Die haben es da reingeschafft. In in dieses Buch, in das Heilige Buch Gottes, da haben die es reingeschafft, und die sind so ein Stück weit autorisiert dadurch, wenn ihr so wollt. Und da können wir einstimmen in diese Gebete, können unsere Gedanken so lenken, dass sie näher an seinen Gedanken dran sind. Das ist schon mal klasse. Es gibt aber in der Bibel ja nicht nur Texte, die Gebete schon sind, ja, also das gibt es, wir finden Gebete in der Bibel, aber es gibt auch andere Texte. Und auch die eignen sich um sie zu beten. Das ist ganz spannend. Zum Beispiel ähm, Texte, die Gottes Wesen beschreiben, seinen Charakter. Also die reden erstmal über Gott. Ja? Haben wir als Beispiel mitgebracht Philippa 2, äh, dieser, dieser Christus-Hymnus, habe jetzt nicht hier vorne, aber lese ich euch vor, kennen viele von euch auch. Da wird über Jesus gesagt, er war in Gottes Gestalt, aber er nutzte es nicht aus, Gott gleich zu sein, sondern er beraubte sich selbst, steht da, und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Das ist kein Gebet, das ist erstmal eine Beschreibung, aber ich kann das zu meinem Gebet machen. Ich kann sagen, Jesus, du hast dich erniedrigt. Du bist bis ans Kreuz gegangen. Du hast es nicht, die Gottheit hast du nicht bei dir behalten, sondern hast dich hingegeben bist einer von uns geworden. Ihr merkt, ich kann diese Gedanken aufgreifen aus dem Text und kann Jesus damit anbeten, kann das benutzen, was da drin steht. Besonders gut geeignet sind auch ähm, Visionen in der Bibel. Also das sind ja Visionen, sind ja Betrachtungen Gottes, wo ein Mensch sozusagen so einen, einen Blick in den Himmel wagt und äh, Gott irgendwie erkennt oder oder Aspekte von Gott erkennt. Und da gibt es tolle Dinger, äh, tolle Visionen in der in der Offenbarung, im Danielbuch, auch in den Psalmen zum Teil, äh, ganz großartig. Auch die eignen sich sehr, weil da Gott ohnehin schon beschrieben wird und man da rein einstimmen kann. Und das Dritte, was auch geht, die Bibel ist ja auch voller Geschichten. Wir werden ja ganz viele Geschichten erzählt, was Menschen mit Gott erlebt haben und auch die kann ich zur Grundlage meines Gebetes machen. Ich gebe euch ein Beispiel Ich kennt alle die Geschichte vom Zachäus, der zwar einerseits an Jesus irgendwie interessiert war, neugierig war, aber weil er so eine Menschenfurcht hatte und dachte, was sagen, was werden die anderen sagen, dass er dann sich auf so einen Baum gesetzt hat, das kennt ihr alle aus dem Kindergottesdienst oder aus der Jungscha oder so, und nach Jesus Ausschau hält. Und ich kann diese Geschichte lesen, das ist erstmal eine Geschichte von einem Menschen, der auf der Suche nach Jesus ist, und ich kann das zu meinem Gebet machen. Ich kann beten, Herr, ich will dich auch sehen. Ich habe auch dieses Verlangen wie der Zachäus. Ich will dich sehen. Aber Herr, ich traue mich nicht so richtig in deine Nähe. Ich weiß auch nicht, was dann passiert. Und ich bitte dich, Herr, finde du mich so, wie du den Zachäus da oben auf dem Baum gefunden hast. Das ist eine Möglichkeit zu beten. Also diese, diese drei Optionen in der Bibel will ich euch nennen. Wie gesagt, Texte, die schon Gebete sind. Texte, die Gottes Wesen beschreiben, seine Herrlichkeit, seine Schönheit seinen Charakter, daraus kann ich Gebete formulieren oder sogar aus Geschichten. Wenn ich sehe, wie Gott mit Menschen umgeht, dann kann ich mich da reinstellen und sagen, ja, Herr, geh auch mit mir so um, finde mich genauso, heile mich genauso, sowas kann ich machen. Und das das sind alles Möglichkeiten, sozusagen in in die größeren Gedanken Gottes einzustimmen, also nicht nur bei mir zu bleiben, nicht nur meine Gedanken immer wieder zu denken und zu beten, sondern mich in die großen Gedanken Gottes, von denen wir gehört haben, die sind ganz anders als unsere, mich da hinein zu begeben, da anzudocken sozusagen. Ja? Und darauf liegt eine Verheißung, wenn wir uns an Gottes Wort ja so festhalten und so da dran binden, da liegt eine Verheißung drauf. Ich möchte nochmal ähm, auch aus dem Jesaja Text, Verse 10 und 11 ähm, euch vorlesen. Ich fasse die so ein bisschen zusammen. Da sagt Gott, dass seine Worte Kraft haben. Und er sagt es so, so wie der Regen oder der Schnee vom Himmel fällt und nicht mehr dorthin zurückkehrt, ohne dass er die Erde tränkt, so sagt er, so ist es auch mit meinem Wort. Ja, mit meinem Wort. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern es bewirkt das, was ich will. Und es führt aus, was ihm aufgetragen ist. Das ist meine Zusage. Ne? Gottes Wort, das ist machtvoll, das ist mächtig und es tut immer das, was er will. Wozu er es gebrauchen will, in unserem Leben. Da habe ich dann keinen Einfluss drauf in dem Moment. Und dann muss ich einfach sagen, Gott, tu das in mir, was du tun willst. Aber er sagt eben, das wird dann auch passieren. Deshalb, das ist der erste und wie gesagt der ausführlichste Tipp, mit der Bibel in der Hand beten. Mit der Bibel in der Hand beten. Das ist eine richtig gute Sache. Bete, während du liest. Und lese, während du betest. Das kann man im Wechsel machen. Ein Vers lesen, damit ins Gebet gehen. Noch einen Abschnitt lesen. Ins Gebet gehen. Das ist der erste Tipp. Zweitens, das wird kürzer und äh, jetzt und der dritte auch. Zweiter Tipp, beten mit Musik. Das ist was, was ich für mich ganz stark entdeckt habe. Ich merke, dass mir das unglaublich viel hilft in meiner Gebetszeit, wenn ich Musik höre. Musik, die mich auch sozusagen in die Gegenwart Gottes führt. Ja, Ich glaube, Musik hat eine Kraft, das wissen wir alle. Musik hat eine Kraft, die nochmal anders ist. Musik spricht uns auf einer Gefühlsebene an, oder? Auf so einer emotionalen Ebene. Und das geht oft tiefer als bloße Gedanken, die ich irgendwo lese oder so. Das geht tiefer als als Theorie. So. Es erreicht unseren inneren Menschen, könnte man sagen. Und deshalb ist es auch kein Wunder. Musik ist etwas absolut Zentrales für die, ich sag mal, für die Anbetung, für die Verehrung Gottes. Findet ihr überall in der Bibel. Die ganze Bibel ist voll davon. nur mal einen Vers euch rausgesucht, es gab die sogenannten Leviten, das waren die, die so im, im Alten Testament im Tempel den Dienst getan haben. Es gab Priester, die haben das Opfer gemacht und dann gab es die Leviten. Und über die Leviten heißt es an einer Stelle, jeden Morgen und Abend sangen sie dem Herrn Dank und Loblieder. Da steht in zweite Chronik. Also das machen die, das ist wirklich ihr Job. Jeden Morgen, jeden Abend singen die dem Herrn Dank und Loblieder. Auch an anderen Stellen in der Bibel, die Engel singen Lobpreis. Denkt am Weihnachten was wir bald wieder feiern. Die Engel, die da auf dem Feld stehen und singen. Oder eben auch im Buch der Offenbarung, wo der, das Lob Gottes gesungen wird vor dem Thron. Also Musik ganz, ganz zentral, um Gott zu ehren. Musik ehrt ihn wirklich. Und ich will es ausdrücklich nochmal, ich habe das schon öfter gesagt in Predigten, aber ich betone das nochmal, die Stilrichtung spielt dabei für Gott keine Rolle. Das ist unser Geschmack welche Art von Musik wir da gerne haben. Ähm, ob das die alten, klassischen Anbetungskoräle sind, so also wie wir sie vorhin gesungen haben zum Beispiel, oder Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Ob ich da wirklich von Herzen rein einstimmen kann, weil ich das gut kenne. Oder ob das so diese, diese neueren, diese moderneren Lobpreissongs sind, die wir ja auch, wo wir auch zwei von gesungen haben. Herr, Das ist eine reine Stilfrage, aber der Stil, das interessiert Gott nicht. Das ist für uns, ja, wo wir merken, das liegt mir nahe, das erreicht mein Herz, da darf ich mir was aussuchen. Ich glaube, sogar eine Mischung ist sogar ganz gesund. Ja, so Aus verschiedenen Jahrhunderten sich da anzudocken, was Menschen schon mal gebetet und gesungen haben, das tut gut. Also da einfach mal ähm, entweder ins eigene CD-Regal schauen oder gibt ja heute online so viele Möglichkeiten, ne? auf YouTube, auf Spotify, einfach mal Musik zu suchen, die Gott lobt. Ähm, es gibt ganz viele Lieder, die ja auch wiederum vertonte Bibelferse sind. Das ist besonders schön, finde ich. Also wenn biblische Worte... Dann auch noch gesungen werden, dann hast du beides auf einmal, das ist richtig gut. So, ich für mich habe das jetzt zuletzt so gemerkt, dass mir das gut tut. Ich starte meine Gebetszeit oft mit so zwei, drei solchen Liedern, die dann auf dem Handy und habe so Kopfhörer und setze mir das dann auf. Und äh, da merke ich, dass ich damit total zur Ruhe komme und wirklich, wenn ich die Augen schließe, mich da hineinbegeben kann in dieses Lob Gottes. Das tut mir sehr, sehr gut und danach habe ich für mich so entdeckt, hilft mir das, wenn ich dann wenn ich dann selber beten will, also bei den Liedern docke ich mich sozusagen erst an und wenn ich dann für mich selber beten will, mache ich mir oft so instrumentale, so ganz leise, so rein instrumentale Musik an, wo nichts mehr gesungen wird, wo du nicht mehr auf den Text achten musst, sondern wo einfach nur ganz ruhige, ganz entspannte, oft so Klaviermusik oder so, und da merke ich, das hilft mir total, wenn das so ganz leise ist, für mich, ne? das muss nicht für euch sein, aber ich dachte, ich erzähle es euch einfach mal, das hilft mir, mich da hineinzubegeben. Ähm, wichtig ist, dass wir uns nicht einfach nur irgendwie berieseln lassen, darum geht es nicht, jetzt nicht so wie wie die Popmusik im Radio, die ich so beim Bügeln höre oder so, ähm, sondern dass man gerade, wenn da Text ist, ich auch den Text bewusst wahrnehme und ihn auch zu meinem Gebet mache, Ja, gesungenes Gebet. Das funktioniert sehr gut. Mir hilft es persönlich wahnsinnig gut. Das ist der zweite Tipp. Beten mit Musik, Probiert's mal aus, ob das was für euch ist und ob eure Gebetszeit davon nicht auch bereichert wird. Und das dritte und der letzte Punkt, beten mit Gebetsnotizen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich bin oft vergesslich. Also passiert mir relativ schnell, Gerade wenn es um geistliche Dinge geht, gerade beim Thema Gebet, ich vergesse ganz schnell für wen oder für was ich beten wollte. Oh, hast du dem doch versprochen, oder? Hast du nicht letzte, letzte Woche Montag gesagt, ja, ich bete für dich? Äh, und dann, naja. Also, passiert einem leicht, oder? Dass das irgendwie wieder so wegrutscht. Oder auch mich dran zu erinnern, was Gott mir vielleicht schon Gutes getan hat, wo der mein Gebet vielleicht schon erhört hat. Rutscht mir auch ganz schnell weg, ne? Ich habe schon das nächste Thema vor der Brust. Oder? Oder auch. Beim Bibellesen, wenn ich beim Bibellesen wirklich was von Gott verstanden habe und möchte das eigentlich diesen Gedanken über Gott, ich möchte den eigentlich mit ins Gebet nehmen und ihn loben, vergesse ich auch ganz schnell wieder. Mensch, was war da noch, was was habe ich da vorher noch mal gelesen? Ah ja, stimmt, genau, so ist Gott. Und dann hilft das, sich Notizen zu machen. Die Bibel ermahnt uns auch dazu, also nicht unbedingt zu Notizen, das steht da nicht. Aber es gibt doch dieses bekannte, diesen bekannten Psalmvers: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss es nicht, was er dir Gutes getan hat. Oder lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss es nicht. Ja, warum steht das da? Weil wir halt so vergesslich sind. Und ich glaube, dabei hilft es wirklich, äh, das schriftlich zu machen. Das ist wirklich gut. Also wenn ich mir irgendwie ein, ein kleines Notizheft besorge oder so ein Büchlein oder so irgendwas, äh, wo ich da was aufschreiben kann, wo ich mir Gebetsnotizen machen kann, und das Schreiben gibt meinem Gebet Struktur. Ja, da habe ich auf einmal... Finde ich auf einmal eine Struktur. ist egal, wie rum man das macht und in welcher Reihenfolge, es ist beides möglich. Ich kann erst was aufschreiben und dann dafür beten. Ich kann aber auch sagen, ich gehe erst ins Gebet, bete die Dinge, die mir einfallen, schreibe es hinterher auf. Auch nicht schlecht, dann kann ich nämlich nochmal dahin wieder zurückkommen. Oder eben, wie gesagt, auch beim Bibellesen, wenn Gott mir was klar macht über ihn äh, durch sein Wort, kann ich mir das so als Notiz auch aufschreiben, in, mein, in meine Gebetsnotizen rein und denke dann beim nächsten Mal, wenn ich wieder ins Gebet gehe, dann sehe ich das wieder. Ah, ja, stimmt. Beim letzten Mal hat Gott ja mir das und das, diese Wahrheit über ihn gezeigt. Ah, ja, stimmt. Da muss ich noch mal, da muss ich noch mal ihm nochmal für danken oder so. Ja, also dann kann man das immer wieder aufgreifen. Und man sieht auch, was hat Gott eigentlich für Gebet schon erhört? Und das führt wiederum zu Dank. Dann habe ich auf einmal wieder ein Thema, ne, Wo ich wieder für danken kann. Also das ist wirklich sehr, sehr wertvoll, dass man immer wieder zu Gebetsgedanken die man schon mal hatte, zurückkehren kann und da wieder anknüpfen kann, weil wir halt einfach so vergesslich sind. Das sind die drei Methoden, die ich euch heute gerne ähm, so mitgeben möchte, wie man eine Gebetszeit wirklich gestalten kann. Und wenn man sich darauf einlässt, diese drei Dinger, ich nenne die nochmal Beten mit der Bibel, Beten mit Musik, Beten mit Gebetsnotizen. Ähm, ich glaube, wenn man sich darauf einlässt, dann füllt sich diese Gebetszeit, diese, dieses Verweilende vor Gott, das fühlt sich von ganz alleine. Und das wird mir nicht langweilig. Das ist ja die Sorge, die wir immer haben. Oh, oh so eine halbe Stunde wird mir schnell langweilig. Das wird nicht langweilig. Ähm, weil, ich, weil ich auf ganz unterschiedliche Art mit Gott wirklich im Kontakt bin und ihm wirklich Möglichkeiten gebe, noch mal neu in mich reinzusprechen. Nicht nur bei meinen Gedanken bleibe, sondern er kann noch mal neu in mein Leben hineinsprechen. Und das ist nicht langweilig. Ja. Diese drei Dinge, wie gesagt, möchte ich euch empfehlen. Ähm, nichts davon musst du machen. Das ist nicht der Pastor hat gesagt, du musst das jetzt so und so. Darum geht es nicht. Das ist alles keine Pflicht. Ich will nur sagen heute morgen, das sind alles Jahrhunderte alte Methoden und Jahrhunderte alte Erfahrungswerte von Christen, die viel weiser sind als naja als du und als ich. Also die haben das schon mal ausprobiert und haben damit gute Erfahrungen gemacht. Ich will das mal so vergleichen. Diese Methoden, die sind kein, die, das ist kein Muss und das ist auch nicht die Bedingung, um in den Himmel zu kommen, aber das sind Wachstumshilfen. Wenn du sagst, ich möchte im Gebet wachsen, dann sind das Wachstumshilfen, wie so ein Dünger, den man auf eine Pflanze gibt. Die Pflanze wächst auch ohne, aber vielleicht nicht so richtig gut. Und vielleicht bleibt sie kümmerlich. Und diese Möglichkeiten ist wie Dünger. Also, wenn du das machst, wenn du im Gebet so in Gottes Worte einstimmst, sie dir zu eigen machst, ich glaube, das wird dein Gebet verändern. Und wenn du das noch singend tust... Und vielleicht auch noch schreibend. Ich glaube, das ist echt eine Art von Gebet, die einen nach oben zieht. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonniere doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.